0: Mangia come parli. Mangia come parli. Di Davide Oldani
1: e Pierluigi Pardo. Caro chef come andiamo? Bene Pier tu stai
2: bene? Hai sì, mangiato beh, bene? Dopo mia Pasqua, domanda. Dopo
1: Pasqua e poi adesso tu stai continuando oggi oggi ci occuperemo di legumi verdi. Quali sono i legumi verdi? Legumi
2: verdi abbiamo parlato di fave parleremo oggi di piselli parliamo insomma di tutte quelle lenticchie insomma tutti quei legumi che ci fanno bene che ci possono portare a diventare vegani nel caso volessimo Perché una giusta dieta senza carne deve essere bilanciata con un legume eh,
1: sono, sono ovviamente molto importanti in tutte le diete legate a, a, chi, a chi non vuole mangiare carne O comunque a chi vuole ridurre il consumo di carne eh, Proprio per, le loro, per i loro attributi di, di, di natura nutrizionale E poi sono anche molto buoni per chi invece vuole mangiare la carne Tranquillamente perché sono un, un pezzo forte della nostra
2: Ricorda che i piatti class- alcuni dei piatti classici importanti della cucina italiana sono composti anche da pasta e legumi, eh. certo. ci sono tanti esempi. Ah, io spesso, per cui... spesso,
1: spesso. Pasta lenticchie, pasta, no, cesi, pasta la di ceci, pasta di fagioli. Per esempio, la pasta e fagioli, quella fredda in pisare estate Pisarè e fasce, mi viene bene. Pisarè e fagioli, e fagioli. Va bene. Vi ricordo i nostri numeri: 349-239-0191. Mangia come parli, chiocciolautico 24it E noi diamo il benvenuto a un'amica, una showgirl, un'attrice, una conduttrice, Justin Matera, una grande ciclista, fra l'altro. Ciao, Justin, come va? Grazie, questa è la grande.
3: Well, sono con i ragazzi, come dicevo anche prima, sul piccolo Sergio, in Ammiraglia adesso, ma sì, lo sai che sono appassionata.
1: Sei appassionata di ciclismo, quindi il sabato mattina si passa a pedalare e a Però seguire. lei è sulla miraglia. Lei è sulla miraglia, ma ah, lei, cioè. lei quanti, sì. chil- quanti chilometri fai di media al giorno in bicicletta? Più di guidolin, ma secondo no.
3: me. <ride> <No>. <ride> faccio di solito tre volte a settimana, perché lo sai, faccio triathlon, faccio i sprint, sono 20 chilometri. Però eh. allora, di solito faccio tre volte a settimana, una
4: quarantina. Quarantina più per voglio triathlon, vuoi sentire
1: come dici tre volte a settimana? Eh, però, faccio triathlon. Io sono già stanco solo a pensarci. E io, la invidio, cosa... e io la invidio, sì, anch'io. Video. ti invidiamo
3: dai parto ti...
2: da un ristorante e facciamo, mangiamo e facciamo una pedalata fantastico okay. poi lì se, tu sai Pier lì c'è la parte del, Io del naviglio e pedalata. Eh. per, andare, ah, certo, per certo. andare a Sesto Calende certo, certo. sul Lago Maggiore è fantastico
3: Sì, sì, sì.
2: Certo, è fantastico. bellissimo sì, 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 senti se tu sei americana
1: eh, come tutti noi sappiamo sì. ma avevi conseguito la laurea in letteratura italiana e inglese dalla storica Stanford University quindi tu è, ti, eri, ti eri innamorata della cultura italiana prima ancora di, di cominciare no?
3: Sì, sì, verissimo, ho scritto la tesi su Dante e, e Insomma, ho, scrivendo un libro adesso, in realtà, che dovrebbe uscire per il mio cinquantesimo compleanno
1: No, ci credo, it's, it's impossible, eh, sì. It sounds impossible eh, Sì,
3: a maggio, a maggio faccio 50 e mi sono regalato questo libro, questa autobiografia
1: Senti Justin, ma tu invece che rapporto hai con la cucina italiana? Che cosa, quali sono i tuoi piatti forti?
3: vabbè ragazzi, io mangio perché insomma cucino perché per forza dobbiamo mangiare a casa, comunque qualcosa riesco a fare abbastanza bene. La putanesca così mi viene.
1: Putanesca molto bene. Poi, poi... Il pesto, il
3: pesto, lo pesto. pesto
1: Cioè il pesto come lo fai? Il pesto? Compri il pesto.
3: pesto? No, non compro il pesto. Ah, lo fai? Compro basilico, proprio no. p- i pinoli. Ah. Insomma, l'olio giusto e. Ricasse,
1: no. Cioè fai il pesto della sua no. casa, questo è straordinario. Tu eh ma sì, cucina, sì, ma io sì che sapevo, no. sapevo, sapevo
2: insomma, che lei, lei lei amasse cucinare e non solo cheeseburger, diciamolo,
1: no? No,
3: <ride> però faccio un sacco di barbecue, cioè il barbecue americano fuori in giardino è proprio magico. <ride>
1: Qual è il segreto per un grande barbecue? Qual è? Detti Avere il
3: barbecue giusto, io ce l'ho quello che comunque lo chiudi e tiene dentro tutti. i i stucchi lo, lo rende un, un, è, un è quello americano Justin scusami esatto. eh?
2: è, è, possiamo dirlo è il bastard, visto che il nome è un po' violento
3: Buster. esatto Buster. lo possiamo dire bastard, lo fredda, ma proprio quello è fantastico
2: perché... <ride> e usi eh. puoi usare però diciamolo che a parte il buon carbone dolce che vabbè, va bene però una buona grigliata un buon barbecue anche se americano che fosse italiano o francese ci vorrebbe naturalmente un legno dolce mm che certo, insomma, certo. ci vuole un po' di preparazione per poi cucinare bene per cui devi portare il legno dolce a carbone il carbone da tenere caldo e poi iniziare a cucinare per cui non è facile e i tipi di
1: cottura chef delle, eh no. dei vari tipi di carne sul, sul ma, barbecue? barbecue?
2: Ma a seconda della temperatura secondo me il primo momento della cottura sul barbecue eh, quello un po' più forte potresti sfruttarlo per cucinare il petto di pollo o il filetto di manzo di vitello, insomma eh, quei, quelle, quelle carni non grasse tra virgolette che hanno, una bisogno, hanno bisogno di una cottura veloce invece se vai oltre nell'angolino ci puoi, mette, ci puoi mettere le costine di maiale, le puntine oppure il biancostato un po' grasso che però impiega tanto tempo per cui ha bisogno di un calore costante uniforme per tanto tempo e questo, è il segreto appunto di questo legno che dicevo, è proprio che conferisce la differenza tra una cottura in padella, in pentola, che sia in rame, in oro o in acciaio, o e in la E una eh. cottura barbecue dove, dove c'è l'intenso, il fumo che esce mm. è profumato, è profumato, per cui riesce a dare quel quid in più, quel tocco in più alla materia prima che, che tu cucini. Può essere anche pesce, voglio dire. Ma l'importante è nel barbecue non utilizzarlo con il fuoco, cioè il fuoco per cucinare bene non deve esserci Dove ci deve essere, essere una, calore, calore ma non calore fuoco, ma non fuoco questo è, è fondamentale per avere una buona carne, altrimenti, altrimenti si rischia di tornare al discorso che quasi toglievano dalla comunità europea la cottura nel forno a legna della pizza ah, certo. perché dicevano che era cancerogena certo. ma non è cancerogena, non è cancerogena. È se chiaro. porti una cottura anche il legno stesso ha certo. una cottura a una temperatura che ti scalda il, il tuo marmo il tuo, scusami, la tua pietra nella maniera corretta per cui poi cuoci per una cottura diretta assorbita dal calore del questo, forno questo
1: è un fatto di cultura come anche il discorso dell'olio anche l'olio può diventare estremamente pericoloso se viene sbagliato Chiaro. il punto di cottura Justin, quindi, eh, quindi insomma eh, c'è qualcosa che vuoi aggiungere alla nostra tesi sul barbecue moderno del professor Oldani? c'è qualche, <ride> qualche altro segreto che ci vuoi dire? Oltre no, al adesso devo
3: cambiare il legno subito <ride> no, mi senti sotto al mio barbecue adesso che ha detto Davide eh, ok Adesso
2: già, eh. no, però è, è molto attenta perché usando quella, quella barbecue così è, è molto importante perché si chiude per cui hai una cottura anche sopra giusto Justin? È, vale a dire che il calore arriva anche dall'alto per cui cuoce in maniera più veloce e, e fai le cotture è più compatte, più, più, più compatte sì.
1: e la carne che preferisci la carne che al barbecue? partiamo da Justin ok
3: io amo la bella, una bella fiorentina difficile ho i filetti o, anche, ma io faccio un sacco di cose su bar a volte faccio anche specie spada
2: a me piace e, la puntina torno. di maiale con lo siccino che esce però glassata con un po' di miele Qui lo posso dire, diciamo, siamo trasversali, globali con un po' Beh. di miele e soia. Continuare a napparla che caramella un po' è fantastico. Ma la
1: salsiccia no, eh? La salsiccia ci sta, va bene, bene, qualità. No. Ma no, ci sta. Qua ridono dall'altra parte del vedo, la salsiccia il barbecue è una cosa. E
2: però è un, è un saccato. Tu hai detto carne, allora carne di così Ma invece lo spada
1: al barbecue? Va bene, lo spada dai, facciamoci un attimo, ripartiamo dallo spada. Un consiglio finale sullo spada al barbecue. E poi andiamo sui legumi verdi nel resto della puntata. Fra un attimo.
4: Avete dei dubbi in cucina? Fate una domanda allo chef Oldani inviando un whatsapp vocale al 349-239-0191 349-239-0191 L'autore dell'SOS Oldani più goloso riceverà a casa una copia del libro di ricette di Mangia come parli sei a casa tua e ti stai annoiando? No, in realtà no. Sei disperato.
0: No, non sono disperato. Sei solo. Non sono solo, c'hai cioè mia compagna. È evidente, sei Ma proprio no. solo. Ma ci pensiamo noi. Ma chi? Entra nella redazione allargata di Off Topic. Ma per fare cosa? Il primo programma in cui tu puoi partecipare dandoci i tuoi contenuti. Cioè, come faccio? Vieni su Telegram sì? e cerca off topic underscore 24. E posso proporre, che so, i luoghi comuni e queste cose qua che fate voi di solito. Quello che vuoi, basta che non stai da solo. Oppure guardaci su Twitch Off Topic 24.
4: Off Topic, fuori dai luoghi comuni. Ogni sabato alle 21 su Radio 24 e in diretta sul canale Twitch Off Topic 24 ogni mercoledì e venerdì mattina.
0: E faccia un sorriso! <ride> si diverta! Ma no, ma ne... Cioè la vita già dura poco! Ma no! Oh! no!
4: Mangia come parli, mangia come parli.
1: Allora siamo con Justin Matera che è veramente una donna straordinaria perché ha, ha veramente percorso tutti gli scenari della, della comunicazione appunto showgirl, attrice, conduttrice ma soprattutto sportiva e devo dire che in questi ultimi anni questa tendenza perché tu hai cominciato a sette anni a fare il nuoto agonistico ma in questi ultimi anni hai portato veramente la cultura del fisico a dei livelli pazzeschi siamo tutti molto invidiosi, molto gelosi e molto ammirati anche grazie all'alimentazione equilibrata che abbiamo capito si basa sul fatto che ti fai il pesto da sola a casa e che poi fai molto barbecue ci dai un consiglio finale su, sul pesce spada al barbecue cioè sul pesce ride oh Dani, ma
3: perché... in realtà se la, la materia prima è, è ottima devi soltanto stare attento quanto tempo lo lasci al barbecue comunque perché poi lo sai lo pesce spada è, è buono quando non è proprio stracotto risposta certo, esatta donna. per
2: cui lei e Giustina è tra le cuoche pro, amanti professioniste amanti del cibo e professionista che una risponde così basta, basta hai detto tutto Basta. basta. Conta,
1: sembra quasi basta. che ascolti mangia come parli tutte le puntate Stagionalità, eh, ecco. prodotto <ride> eh, bravo, lotta allo spreco va bene mazzera lo risposta. lascio allo stelvio mi raccomando ci vediamo presto in bicicletta tu in bicicletta Beh, io sulla miraglia mi sembra una cosa sembra una cosa equa e poi ci vediamo al rifugio e andiamo a mangiare al barbecue Va bene, senti, allora parliamo di, parliamo di legumi, di legumi verdi Prezzo, prezzo, prima
2: cosa ti chiedo il prezzo Ma partiamo
1: dai piselli? Che mi piselli, sembra Piselli okay.
2: assolutamente sì
1: Allora il prezzo medio all'origine dei piselli bio del mese di febbraio 2021 Fonte Ismea Mercati, perché voglio essere preciso, è di 0,39 euro al chilo allora, Ricordiamo
2: siamo... che il bacello, le bucce, la parte, il cuore eh, Sono tutte utilizzabili per cui il costo effettivo della materia prima Probabilmente si alza di qualche centesimo
1: per Però la percentuale di scarto è molto bassa, no?
2: Per quello, Eh, quello, perché usi tutto. Allora, avendo una percentuale di scarto molto bassa, il prezzo al massimo ti alza da 39 a 45 centesimi perché poi nello scarto devi calcolarlo. Devo dire come l'altro giorno guardavo
1: su Gamber eh, Rosso guardavo, guardavo il barone, le erbe del barone eh, grande mondo del rugby fantastico e lui stava lì che sfilettava questo pesce e appunto lì la considerazione e mi si e è venuto in mente tu e tutte le volte che rivediamo che ovviamente ogni prodotto ha una sua percentuale di scarto che su alcuni prodotti come il pesce ovviamente è molto alta, qui siamo praticamente quasi pari a zero cioè quasi... no, è
2: molto alta a seconda del pesce che tu utilizzi a seconda di cui come lo consumi, però io faccio, porto, porto sempre l'esempio eh, nei legumi, le fave, i piselli. Eh, 35 anni fa quando iniziavo a cucinare usavamo solo eh, la fava all'interno sbucciata, quella era. Da 35 anni a questa parte è cambiato anche il mondo, nel mondo dei legumi, per cui il bacello, la buccia e l'interno, il cuore del legume viene utilizzato, per cui è veramente lo scorto c'era, c'era Andrea Lo
1: Cicero grande regbista che adesso si diletta nel, nel, nell'arte delle, delle varie erbe tra l'altro il nostro Mediterraneo è ricchissimo da questo punto di vista che sta facendo questa cosa meravigliosa ma appunto ovviamente sfilettando togliendo tantissimo eh sì, hai, qui, invece, hai, qui invece è poco uh, vogliamo fare la prima ricetta una crema di piselli, arancia e mandorle tostate Ti va, crema Chef? di piselli,
2: arancia e mandorle tostate certo la facciamo è, è molto facile Quattro persone naturalmente per la crema, sgraniamo un chilo di piselli eh, naturalmente col bacello, li cuociamo in acqua bollente salata, li scogliamo, eh, li frulliamo con 5-6 cubetti di ghiaccio eh, giusto per non dare un po' lo shock termico, li filtriamo al colino e li teniamo coperti da un foglio di carta eh, stagnola in un angolino della stufa giusto per tenerli a temperatura ambiente Dopodiché un frullino immersione, quando siamo pronti con tutto il piatto andremo a montare questa crema con appunto il frullino immersione e un goccio di olio extravergine di oliva Però starei su un olio come al solito con il mio gusto ligure ma soprattutto in questo caso Taggiasco, taggiasco Sì ma perché qui c'è una una ragione proprio perché non deve andare a coprire la delicatezza di questo legume così, così appunto elegante e delicato poi a parte tagliamo a vivo due arance e tostiamo 100 g di mandorle tagliate a filetti molto sottili, li tostiamo in padella. Disponiamo la crema al centro dei piatti, poi alcuni pezzettini di questa arancia tagliata a vivo e alla fine i filetti di mandorle, proprio un secondo prima di servire. Se volessimo possiamo aggiungere un po' di quello zucchero che mi piace molto che è il moscovado, è un po' l'iquirizia
1: senti qua, ehm, stiamo per avere un ospite straordinario, un ospite che secondo me è stato protagonista di un gioco di caldo e freddo che che poi me l'hai insegnato tu perché siamo amici da tanti anni e e mi hai spiegato quanto sia importante proprio legato al al prodotto di cui parliamo oggi, è una rivisitazione di Risi e Bisi che è un piatto straordinario, un piatto veneto della tradizione, fantastico do il benvenuto a Giancarlo Perbellini ristorante Due Stelle Michelin, casa Perbellini di Verona. Ciao Giancarlo, come va?
5: Ciao, ciao a tutti e due e buongiorno anche agli ascoltatori, tutto bene?
1: Visto che oggi parliamo di, di legumi verdi e in particolar modo di piselli eh, sì. tu hai rivisitato Risi e Bisi che è veramente un piatto, io poi avevo una nonna veneta quindi so di che cosa si sta parlando e so veramente, è uno di quei piatti bandiera, no? uno di quei piatti che racconta la tradizione di un popolo eh, un piatto povero, correggimi se sbaglio che però ha una, una forza eh, di gusto, iconica, straordinaria tu lo hai rivisitato in un gioco caldo-freddo che mi ha ricordato adesso senza che spero di non ci sia rivalità perché siete amici mi ha ricordato quello che fa adesso nel, nel bicchiere con la cipolla caramellata eh, lo chef Oldani eh, c'è base di riso e spuma di piselli eh, <ride> o sbaglio
5: ma allora io quando, quando l'ho pensata intanto eh, riso e disi è il piatto tipico e poi per noi veneti il pisello è il pisello di borso e il grappa perché è il pisello più importante che abbiamo in Veneto e quando l'ho, l'ho rivisitato l'ho rivisitato con una tecnica moderna, eh, che purtroppo non tutti eh, possono fare a casa perché una parte, cioè la parte del pisello fredda è schiumata con, eh, eh, con un um, sifone. Con un sifone, non mi veniva la parola. E poi facciamo un risotto molto basico per cui io normalmente lo faccio senza cipolla, eh, lo bagno a secco con un brodo vegetale, poi metto i piselli. Eh, lo manteco burro e grana padano e lo metto nella fondina del piatto e poi gli schiumo bello caldo e poi gli schiumo sopra questa questa spuma di, di piselli a temperatura ambiente non troppo fredda e di gioco proprio delle consistenze e delle temperature
2: è più una zuppa la tua però giusto Giancarlo?
5: è, un, è, è molto all'onda sì, è quasi una minestra di riso
2: fa come vuole la tradizione e poi il riso che tu utilizzi visto che da, insomma, da, da, da noi è più un Carnaroli <ride> ma, tu sei vabbè, più Carnaroli io so. o più Vialone? Io,
1: eh, Villone, eh, ragazzi allora, è di Verona eh, adesso, questo
5: no. è vero però per i risotti eh, allora, se faccio un riso mantecato abbastanza asciutto uso il Carnaroli ma per un riso in minestra uso il Nano per cui in questo caso tutto prodotto veneto, vialone eh, nano e di borsa.
2: Senti Giancarlo, una domanda sull'attualità eh, a parte la cucina che dovrebbe essere attuale, però è eh, una cosa in, in lievitazione, in fermentazione in attesa delle riaperture.
1: Eh, ah, pezzavi in attesa eh, del volo, sì, no? eh. no. eh.
2: ma c- come, come ti stai muovendo? Adesso io ho le dita incrociate, i vaccini stanno, si stanno muovendo e tutto il resto. Come ti sei mosso nei mesi scorsi e adesso per poter? Eh, comunque essere felice del tuo mestiere, diciamo così per cui tu tra la pasticceria il ristorante, cosa hai messo in piedi? Hai fatto delivery? Hai fatto a parte tu i tuoi lievitati fantastici? Eh, ne hai fatti, ne hai duplicati la produzione? O cosa hai fatto?
5: No, no, l'unico posto che abbiamo tenuto aperto è la locanda di Milano perché il delivery funziona eh, e la trattoria, il, il ristorante di pesce di Verona che è il capitano della cittadella e poi io con qualcuno della mia cucina ci siamo trasferiti in pasticceria ed è da mesi che siamo diventati anche dei, dei pasticceri e da apprendisti pasticceri cominciamo a diventare anche un, un po' meglio, non bravi, un po' meglio. Per cui mi sono dedicato quasi esclusivamente alla pasticceria negli ultimi mesi. Cioè nelle mie chiusure ci trasferiamo in pasticceria, diamo una mano poi la, la sfortuna, sfortuna che abbiamo fatto gli lievitati. Purtroppo non abbiamo aumentato... Eh, la produzione perché siamo veramente piccoli, eh, con il pandoro e il panettone facevamo un quintale di panettone e un quintale di pandoro al giorno, che sono 100 pezzi per tipo, con la colomba solo 100 pezzi al giorno, però riusciamo a produrre 5 giorni, per cui facciamo circa 500 colombe alla settimana, facevamo. E adesso eh, adesso dobbiamo, dobbiamo aspettare le riaperture, tra l'altro io in questi giorni dovevo partire per aprire la Sicilia che dovevo riaprire il 14 di aprile invece adesso abbiamo rimandato tutto ad destinarsi. Perché, Raccontacelo eh,
2: perché Giancarlo ha preso anche un ristorante dove Giancarlo?
5: Eh, a Bobo Marina eh, a Torre Salsa precisamente che è tra Sciacca e Agrigento e sulla spiaggia di Bobo Marina e abbiamo fatto una locanda per cui sullo stile di Milano un, un pelino più ristorante non un bistrò come a Milano uh-huh. Eh, però si mangia sulla sabbia in spiaggia. E sì. con una cucina molto democratica, molto veloce. Mille. Senti, però... portate potresti portate dedicare mille. il tuo limitato, il Bovolone a Bovo
2: Marina a questo punto.
5: Eh, pur no, perché quest'anno abbiamo chiuso, per cui per il prossimo anno spero di portarlo eh, portatemi voglio anche il traffico
1: voglio fargli anche il traffico voglio che ci sia proprio la fila per mangiare,
5: per mangiare una granita che è meglio ah, che <ride> Insomma, ma penso,
1: penso che veramente con
2: cont- tutto il rispetto alla granita secondo me se Pier assaggia solo un decimo di fetta di, del tuo bolone secondo me ne mangia 10
6: <ride> ragazzi
1: ma la situazione è complicata è mattina è quasi ora di pranzo quindi <ride> dire, una predisposizione di un certo tipo come vedi
2: eh. la ripresa adesso, giusto per, giusto per farti la domanda che a me fanno quotidianamente eh, che non possiamo avere la, 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 la sfera, però come, come vedi, sei pronto per la ripartenza, hai fatto menu nuovi, hai, co- come imposterai il tuo eh, ristola, ristorante, la locanda, come la imposterai?
5: Ma allora, eh, la locanda rimane eh, praticamente uguale, mentre invece ad esempio... La locanda al mare quest'anno, eh, l'abbiamo, visto che abbiamo conosciuto il mercato dell'anno scorso, perché l'anno scorso abbiamo aperto a fine giugno e abbiamo fatto cinque mesi pensando di, di fare una stagione molto down, invece è stata una stagione dove eh, la Sicilia è venuta a trovarsi ed è stato un grandissimo successo. Eh, quest'anno eh, facciamo una carta, due menu, uno che riinterpreta qualche piatto a modo nostro della Sicilia e un menù invece un po' più gourmet e poi eh, da, a, a casa per Bellini abbiamo inserito il menù del Senza e lo ripeteremo anche in Locanda il menù del Senza è un menù eh, senza glutine, senza uova e senza eh, farina per cui, eh, sì, mm. eh, senza uova e, sen, e, e senza burro e latticini e, e lo ripeteremo anche alla Locanda al Mare eh, per cui sarà un menù di tre piatti eh, vegetariano praticamente quasi vegano.
1: Grazie al ciao, professor Carmellini, ci fermiamo, poi Buona abbiamo altre giornata, due ricette ciao. abbiamo lo spazio news, abbiamo mille altre cose, mille altre cose
4: Avete dei dubbi in cucina? Fate una domanda allo Chef Oldani, inviando un whatsapp vocale al 349 239 0191 349-239-0191. L'autore dell'SOS Oldani più goloso riceverà a casa una copia del libro di ricette di Mangia come Parli.
6: Che programmi avete il weekend? Io ne ho due con voi. Obiettivo Salute Weekend a mezzogiorno, al sabato, per fare un po' il punto della settimana e poi alla domenica alle 12 la bufala in tavola perché chi mangia bene si nutre meglio è fondamentale non mancate allora a radio 24 nicoletta carbone vi aspetta sabato alle 12 obiettivo salute weekend domenica la bufala in tavola ci conto
4: Mangia come parli, mangia come parli.
1: Allora, siamo pronti, abbiamo altre due ricette d'arrivo, continueremo a esplorare il meraviglioso mondo dei legumi verdi in particolar modo dei piselli, pisello che lo ricordo è una pianta erbacea rampicante della famiglia dei legumi, è stata una delle prime piante coltivate dall'uomo, coltivata in tutto il mondo, in zone con clima temperato ha una buona resistenza al freddo il sapore lo conosciamo, è delicato è dolce, i piselli si trovano freschi fra metà aprile e inizio giugno e poi ovviamente surgelati in tutti gli altri momenti dell'anno, sono secchi, sono in scatola ovviamente quando riesci a trovare il prodotto fresco e nutriente il solito discorso sulla stagionalità è sempre meglio un'altra notazione è che sono ricchi d'acqua e queste, da questo punto di vista sono molto diversi dagli altri legumi e poi si possono trovare anche in farina che è una farina che viene utilizzata per, per mille utilizzi appunto zuppe pane la pizza la pasta e fra l'altro come tutti i legumi queste farine se vengono cotte per tre ore in forno a 90 gradi subiscono la denaturazione delle proteine quindi possono quasi essere utilizzati come fosse farina di frumento normale no chef
2: yes che ha un legante, una forza, prende una forza che ti dà l'opportunità di fare. Anche Senza però i
1: glutine, quindi con esatto. tutti, con tutti i vantaggi esatto. che, che, che possono esserci cioè, con questo tipo di situazione. Va bene. Andiamo allo spazio news, vai, 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 vai cibi benefici, c'è un boom che riguarda l'avocado, ma anche le mandorle e i semi, mentre lo zenzero va in una direzione contraria, allora questa è una classifica, è l'ottava edizione dell'osservatorio immagino di GS1 Italy, eh, la voglia di piatti esotici porta all'exploit dell'avocado, però è ancora la mandorla la regina dei prodotti benefici più venduti in Italia, questa, questo ci dice questa classifica, nei 12 mesi le vendite di mandorle e di prodotti che la contengono sono aumentate quasi del 5% questo prezioso prodotto si, insomma, si conferma come quello più utilizzato tra i prodotti benefici sono numeri veramente straordinari e poi c'era quella cosa che vi dicevo dell'avocado che invece esplode proprio il sell out in questi 12 mesi è aumentato di più del 100% quindi è più che raddoppiato, più 115% grazie sia alle vendite sia anche all'utilizzo in salse e sughi si usa l'avocado per salse e sughi devo
2: dire che anche sull'avocado io naturalmente anche a me piace però molte volte c'è più una lavorazione dietro da fare che rispetto al prodotto che è perché il, il prodotto ha qualità di, di energetiche per cui ti dà le energie giuste quando lo, lo degusti lo mangi però poi deve essere accompagnato da un'erba, da una spezia, da, eh, da un piccolo condimento piuttosto che da altre verdure perché altrimenti da solo... Certo. Ma risulterebbe quasi una dieta che non sì. deve essere il modo di nutrirsi oggi anche se fatto bene non deve essere mai una dieta
1: assolutamente deve essere un approccio di tipo un po' diverso poi la Francia candida la baguetta a patrimonio immateriale dell'UNESCO eh, la cosa curiosa è che i famosi tetti di Parigi non ce l'hanno fatta il simbolo che la Francia ha scelto è stata proprio la baguetta questo celebre sfilatino di pane che è stato infatti candidato a patrimonio immateriale dell'UNESCO e lo posso capire insomma onestamente no? sì. io, io ce ne avrei un sacco di, di, di cose di piatti e di prodotti nostri che, Noi sono, abbiamo, che vanno in abbiamo, questa direzione siamo però...
2: candidati, la baguette ci può stare esatto, è, è una
1: delle immagini più classiche con del con un francese. fazzoletto però la portano spesso sotto la
2: non è più molto moderna però io direi togliamo il fazzoletto comunque, e togliamo dalla cella. comunque
1: eh, il ministero della cultura di Parigi ha preferito la baguette alle altre due opzioni che erano state messe sul tavolo una è quella dei famosi tetti zinco di Parigi e l'altra è una festa eh, viticola del dipartimento di Arbois adesso ovviamente sarà ora della decisione finale che aspetta l'UNESCO che si pronuncerà nell'autunno del prossimo anno, del 2022 e poi adotta un agricoltore e sostiene l'Italia delle tradizioni e io do il benvenuto a Paolo Galloso che è CEO e fondatore di Coltivatori di Emozioni ciao ciao, grazie per l'invito
2: Paolo, buongiorno, sono Davide.
1: Davide Davide Aldani, ah, sono Cuoco.
2: Cuoco. Il cuoco,
1: il cuoco, Ciao, il cuoco, il cuoco quello, quello che cucina, io invece sono quello che mangia Allora, che cos'è questo progetto? Adotta un agricoltore e sostiene l'Italia delle tradizioni Che è presente in oltre 15 regioni italiane con 40 agricoltori sostenuti fino a questo momento
0: L'idea è quella di sostenere gli agricoltori che con il loro lavoro riescono comunque a conservare quella biodiversità Che ovviamente poi serve anche ai cuochi, avere quella, quella differenzialità che abbiamo in Italia Grazie proprio alla tipicità di tutti i territori e di tutti i prodotti che abbiamo in Italia, quindi l'idea è quella di sostenerli, di farli continuare a fare il proprio lavoro e soprattutto tramandare questo lavoro che comunque spesso e volentieri viene dimenticato per altre cose, quindi l'idea è quella di ripopolare quei borghi che spesso vengono anche abbandonati e che l'economia primaria, l'agricoltura potrebbe aiutare a una nuova vita.
1: Lo chef Simone Ruggiati ha dato vita a questo tour delle emozioni che è un progetto condiviso da Enit dove se mi invitate vengo perché è veramente il sogno della mia vita, cioè girare per l'Italia, l'associazione i borghi più belli d'Italia che è stata avviata questa operazione alla fine del, del 2020, è una partnership profondissima che promuove la valorizzazione dei borghi, sai che c'è un dibattito in questo momento con Boeri, con molti altri su come cambieranno le abitudini e la vita nella, eh, del post pandemia, come questa terribile... Eh, sciagura di questa pandemia può modificare gli aspetti psicologici del vivere e quindi con l'urbanizzazione che potrebbe risentirne non so se questo accadrà ma certamente noi in Italia abbiamo dei borghi che sono meravigliosi nei quali varrebbe la pena vivere se si può
0: Abbiamo dei borghi meravigliosi, ma grazie anche a, a delle culture che hanno questi borghi. No? Quindi, comunque, eh, chiaramente l'Italia nasce da una cultura contadina, quindi l'idea di coltivatori è proprio quella di far rivivere le emozioni di questa vita che esiste e che purtroppo negli ultimi decenni è stata spesso per potenziale abbandonata. È chiaro che l'idea è un po' romantica, no? quindi cercare di sostenere queste persone e soprattutto dare anche una via di sbocco, un lavoro a persone eh, eh, che potrebbero essere tranquillamente integrate apprendendo la cultura del posto e soprattutto c'è un altro discorso l'abbandono dei borghi porta anche a un rischio idrogeologico quindi se invece si tornassero ad abitare questi borghi penso a tutta la dorsale appenninica questo problema potrebbe sicuramente essere risolto no? perché quindi se si torna a vivere il borgo si riattivano le piccole economie locali e l'e- l'economia locale ovviamente dà sostegno e, e un controllo del territorio
1: Certo, io, la mia idea è che per farlo ed è può diventare interessante soprattutto per quel pezzo della popolazione che non ha bisogno di lavorare, è una parte di nicchia marginale ma comunque consistente che non ha bisogno di lavorare fisicamente ogni giorno nello stesso luogo che quindi può lavorare eh, anche attraverso le forme di digitale però ecco devi, devi crescere in termini di banda larga in termini di, di struttura di tecnologia per tutto il paese anche in termini di infrastrutture fisiche nel senso che poi questi borghi devono essere eh, raggiungibili dall'estero con, eh, con dei rapporti con, con insomma in maniera semplice in maniera agevole con agevole, tutta una serie di infrastrutture che moderni. devono funzionare. Quello ecco, che se Milano-Genova ai pochi treni veloci, come sappiamo che succede, hai un problema. Io poi a Camogli mi trasferirei tranquillamente, insomma, no? eh... È vero, è vero. <ride> Però, Però è chiaro che
0: deve... è chiaro, anche i coltivatori cerca di mettere insieme no... in questi nodi di tutte le varie regioni, di questi piccoli coltivatori, creando quella rete che fonda una infrastruttura, come giustamente dicevamo. È chiaro che per poter vivere un territorio ha bisogno dell'infrastruttura attuale e che possa essere un collegamento veloce, non certamente per impiegare a fare 200 chilometri, in alcuni territori italiani ci impieghiamo 10 ore, andiamo dall'altra parte del mondo.
1: Perfetto, grazie. grazie, a Paolo Galloso Grazie Paolo Grazie a Paolo Galloso, Buona CEO e fondatore di Coltivatori di Emozioni Beh, bello questo progetto Insomma, L'agricoltura Beh, poi è l'origine sì. di tutto no? Il settore primario si diceva una volta proprio Perché eh, tutta l'industria, tutta l'economia parte proprio dalla terra Quella È, è stata abbandonata
2: partenza. e adesso ci stiamo accorgendo Che era il perno per eh, un nuovo modo di, di anche di nutrirci e di stare bene eh? Perché se hai tutta la filiera rispettando al piccolo produttore al consumatore riesce ad avere anche la società secondo me più pulita
1: assolutamente più pulita e più sana senti abbiamo spazio per la seconda ricetta mettiamo un gingolino perché eh, questa, mi fa, questa mi fa sognare piselli sgranati polpo arrostito e scorza di limone ah, e qui, senso, io sogno se, qui sono
2: due opportunità per fare questa ricetta d'accordo il polpo lo cuciniamo immagino che tu lo cucini con un tuo tappo di sughero nell'acqua con la carota la cipolla giusto metti il tappo di io sughero io faccio qua. così no
1: ecco. ma il tappo di sughero tu me l'hai stroncato Ah, ok, no? vabbè, vabbè. Va
2: bene, lo eh, stiamo mio. scherzando, okay? non sono mica, eh, cuciniamo il polpo. A me piace un polpo molto tenero, però con la consistenza carnosa, sempre. Per cui lo cuciniamo, lo, tagliamo, lo raffreddiamo, lo tagliamo a pezzi, sempre con le ventose attaccate. Poi lo facciamo arrostire in una padella con un velo di eh, olio extra vergine di oliva, lo saliamo leggermente lo teniamo da parte. Poi ci sono due opzioni per servire questo polpo con i piselli sgranati e la scorza di limone. Una è quella di Utilizzare dei piselli nel caso fossero di un diametro un po' più grosso di sbollentarli in acqua una volta che li abbiamo tolti dal bacello e l'altro è quello di una selezione di piselli fini per cui crudi, nudi e crudi, io direi una volta tolti eh, dal bacello lavati sotto acqua fredda, messi per 5 minuti in acqua e ghiaccio, poi scolati ancora e conditi con una buccia di una scorza di limone, un po' di anche succo di limone e un po' di olio extravergine di oliva. Magari un filo ma leggero di liquirizia a polvere Se dovessimo trovarla Per cui farei questa insalata di piselli crudi E abbinata naturalmente al polpo Che per essere buono secondo me deve mantenere le ventose Deve avere una carnosità interessante esatto, da masticare
1: Esatto. Senti il pisello, continuo qui a, a leggere I piselli vengono cotti a vapore, bolliti, saltati in padella E cucinati per sferire di piatti come zuppa e minestre Vabbè contorno di carne e pesce Ma anche in pasticceria?
2: Sì, Se tu guardi la polvere come dicevamo prima, dico, una, un pandò che è il nostro lievitato lo potremmo fare con una percentuale naturalmente minima di una polvere di legume, assolutamente sì nel momento che la tratti come abbiamo detto prima passandola in forno diventa anche se vuoi gluten free però lo puoi usare, poi è dolce, noi abbiamo fatto tu da me assaggiato un gelato di funghi? Una volta perché sì, hanno fa. fatto, il fungo. la
1: prima volta ecco, da te. Piselli:
2: è, è dolce se tu anziché mettere il sale, ascoltami bene, metti un pizzico di zucchero nella, nell'acqua di cottura. Tu quando li assaggi, se non, non, non pensi al legume, ti viene in mente subito un qualcosa di dolce che può essere. una ricotta, mi viene in mente una farcia di un di un bignè, di un eclair di un cannolo, sai la base di un cannolo molto fine, croccante, cotta con il vino rosso, poi fritta farcita con una ricotta e piselli appena appena sgranati e canditi eh, ci può stare ci sta, Cioè, nella ci cucina sta, moderna sono ci sta sono per cui essendo un legume essendo. però naturalmente non farei in un menù un legume come dolce, e poi un carboidrato, una pasta prima con legume, e, e un secondo con, con di carne o pesce con la patata. Ecco, un'attenzione particolare deve esserci sempre su quello che è anche il, il come ci barsi. Quella mangiare. E la faccina
1: e Corleoni che facce fanno, la faccina ha fatto questa cosa tipo X-Factor. Che non si che può fare. Dobbiamo chiudere, dobbiamo
4: fermarci, ah, no, ma poi dormiamo, torniamo a fare altre ricette,
1: altre, altri ospiti. E una... se soldani, fra poco.
4: Avete dei dubbi in cucina? Fate una domanda allo chef Oldani, inviando un WhatsApp vocale al 349-239-0191. 349-239-0191. L'autore dell'SOS Oldani più goloso riceverà a casa una copia del libro di ricette di Mangia Come Parli. E
5: vedete che Spillacci in qualche maniera riesce a sgusciare via. Calibra poi bene su De Napoli, da questi avvialli verso Giannini. collegamento di Giannini colpo di testa, Giannini tiro! Tanti le chiamano storie di sport, per me sono storie della nostra storia. Sono Dario Ricci e vi aspetto ogni sabato alle 22.30 e ogni domenica alle 16.30 a Olimpia per raccontarvi tutte le sfide tra gli idei dello sport, naturalmente qui su Radio 24 e su radio24.it il podcast e i contenuti extra di ogni puntata.
4: Mangia come parli, mangia come parli.
1: Allora io vi ricordo il numero 349 239 0191 la mail Mangia come parli Chiocciolo Radio 24it Abbiamo un'altra ricetta, credo sempre sui piselli caramellati, eh. eh hai visto si è l'avevo
2: dimenticato sul dolce. Questo. Ricotta
1: di capra, gran barnier, cioccolato e piselli caramellati. Però prima io farei gli SOS Soldani SOS S. Oldani
2: Alessandro da Brescia. Da domani devo iniziare a cucinare. Non avendo nessun tipo di padella, prediligendo soprattutto pasta asciutta e cibi del genere, quali padelle dovrei acquistare? Grazie per la vostra disponibilità. Okay. Buongiorno. Ma se sei, Perché, guarda, Alessandro, co- È un concorrente dell'isola dei famosi. Eh. Eh, cioè, come non hai una padella? La, il guscio di un coccola, noce di coccola. Eh, esatto, che stai lì, facendo? Va, no, però, Alessandro, io partirei da, da misure. Facciamo così: se sei da solo, senza farti male. Comprerei una, pade- una pentola, non padella, perché è una cosa diversa. Una pentola Forse del pentola. 20 cm più o meno è a, di, di, di diametro e alta 10, e ba- magari una 26 cm, anche lei alta 10-12. Comincia da quello, senza farti male e prova a mettere un po' d'acqua a bollire. Le presine! Le presine! Le pesine, Ma il se fornello non le compro, ce l'avrà! Se, se non compra le presine la, appena la mette su che si brucia la volta dopo le compra va bene
1: va bene grandissimo Alessandro Brescia. adesso Luca da Sovere o oh Sovere provincia di Bergamo
4: ciao chef da qualche mese ho una sfida aperta con mio fratello sul risotto alla milanese non è che mi dai qualche qualche segreto per batterlo magari un brodo
2: particolare ciao allora, assolutamente sì, il brodo particolare no, però userei, insomma se vuoi fregarlo, vuoi rimanere nella tradizione, nella bergamasca ci può stare, metterei un po' di, un po di midollo nel soffritto iniziale come Adora Pierre e la cipolla e poi andrei con, bagna, bagnando col vino bianco, lasciandolo evaporare, un bel brodo di carne... Un M- pesante, Bello, peso, strong, eh? Eh. ok? e poi zafferano, magari non messo all'inizio, ma messo a due terzi della cottura. E poi una bella mantecatura con grana, un grana padano stagionato, magari sopra la riserva. E del burro. Ma l'hai fatto così per mattina? Aggiungi un goccio di aceto. Leggero. No, io no, io... l'ho fatto più leggero. No, io ero nel filone nel mood Expo Expo certo. per cui zafferano e riso, e basta. Ah. né zafferano. Ne... Né vino bianco, né brodo, né burro, grana pochissimo alla fine E poi aceto per bilanciare il, la Si potrebbe fare una volta
1: per la degustazione di... Quando vuoi Ludovico da Genova Buongiorno chef, sono
0: Ludovico da Genova Io ero interessato a parlare del turismo del vino Volevo chiederle, secondo lei l'Italia tornerà a essere una grande meta del vino nei prossimi mesi? E in questo caso che ruolo hanno i grandi ristoranti per attrarre nuovamente i turisti?
2: Grazie. Ma secondo me tutto tornerà come prima, anzi meglio di prima. Probabilmente avremo un'opportunità in più nei ristoranti, e questo, ahimè, a sfavore dei produttori di vino. E mi, mi, mi spiace questo perché, evidentemente, un anno con la chiusura totale dei ristoranti hanno anche loro le cantine, direi con abbondanti riserve. Sarà un gioco di squadra che io vorrei fare con i produttori di vino e le cantine. Proprio per per questo motivo Per attirare ancora più le persone
1: Senti posso decidere in maniera poco democratica Chi dare il libro? Ma certo che sì. Allora io lo darei ad Alessandro da Brescia. Perché Alessandro da Brescia non ha eh, le padelle, non ha le pentole. Forse, però almeno tanto parte dal libro, cioè parti dalla teoria. Eh, ABC. Eh, Alessandro, mi raccomando, in bocca al lupo. Padelle 20 cm Per 10 di altezza e un'altra 26 per 10 d'altezza. altezza. E poi compra le presine, se no ti bruci. Non usare il libro come presina, mi raccomando. Eh. Eh, insomma, sarebbe, sarebbe veramente brutto. Grazie ai nostri amici degli SS Soldani abbiamo un altro grande ospite, Carlo Spinelli. Giornalista, food writer, autore del libro Ottanta fame, è eh? tutta una parola Ricettario sentimentale Degli immortali, anni Ottanta Di Marsilio, ciao Carlo, come stai? Ciao
6: Carlo Ciao, ciao ciao a tutti ciao. Sto bene, dai, nonostante La situazione, sto bene
1: Cosa resterà di questi immor- immortali Anni 80 dal punto di vista Gastronomico?
6: Ma guarda, secondo me dovremmo guardare Cosa stiamo mangiando adesso Per capire gli anni 80, perché è nata un po' questa questa leggenda di alcuni piatti, tipo il risotto alle alle fragole, allo champagne, piuttosto che che altri un po' da da cartone animato, diciamo così. Poi invece, come anche Davide pensa, perché in quel momento stava partendo la sua super super carriera, ehm, gli anni Ottanta ci hanno aperto completamente la testa in un certo senso hanno aperto all'esotico, ci hanno aperto alla sperimentazione degli ingredienti eh, particolari, o quelli industriali, eh, i, i, i fongelati, eh, il vegetarianesimo, è nato Slow Food, eh, il sì, cambio sì. rosso,
5: insomma... Mm.
1: E poi c'era, c'era lo spirito dei tempi, no? lo side guys. direbbero i tedeschi, perché quelli erano gli anni dell'uscita da, dagli anni di piombo, quindi gli anni dell'edonismo, gli anni della Roma-Godereccia, gli anni della televisione commerciale eh, di Berlusconi, che quindi cominciava a essere un'alternativa allo stile più paludato e più tradizionale della Rai, erano gli anni del cocktail eh, di scampi, no? di, di... Che si mangiava? Si mangiava pure, ecco, per esempio si mangiava alla vodka. i, i tortelli. Esatto, le perette alla vodka, i tortellini alle tre P, prosciutto Panna e piselli, <ride> l'insalata russa.
6: Esatto! Esatto, i trist, i beast di primi, eh, piuttosto che la Milano da bere, quindi si è cominciato a uscire, a bere, iniziare eh, a bere dalle 6 del, 6 del pomeriggio, per poi non smettere, almeno a Milano non si smetteva più, e, e poi di mangiare fuori. Ecco, ad esempio, questa è una cosa che dice, ah, una cosa nuova, adesso ci riempie, riam- adesso magari no,
1: certo.
6: no prossimamente sì. ci ritornerà. Però ad esempio negli anni ottanta si è cominciato dopo è esplosa la moda di andare a mangiare fuori, soprattutto una cosa forse un po' eh, triste, diciamola così, mangiare da soli. È ah, stata la prima volta che vero, si è passata dagli anni, eh esatto. Quindi i- immaginiamo un po' la società come è cambiata e come siamo arrivati adesso, adesso è normalissimo sto in pausa pranzo andare a mangiarsi un panino da soli certo. eh, in un bar. Ma negli anni anche solo, negli anni 60, era una cosa allucinante: si tornava a casa da mamma, da nonna. Eh, certo. Beati tempi, beati. Esatto.
1: Certo. Senti tu, fra l'altro, citi, citi Davide Oldani come illustra allievo di Marchesi. Sto proprio leggendo il pezzettino e, e, e lo, lo associ alla sua di, dinamica rivisitazione di spaghetti al cartoccio sul bordo era già sì. la pasta in un piccolo foglio di argento commestibile e la salsa sul fondo del piatto e gli fatto fatto una crema di cacio e pepe leggo, eh, leggo, non me la sto inventando qui perché poi tre volte che io dico cacio e pepe sembra che me lo invento invece è proprio qui
6: <ride> <ride> sì esatto questo è un, è un piatto che fa, fa passare entrambi a te per la cacio e pepe a me per, per l'idea eh, vabbè adesso qua davide ovviamente si deve tappare le orecchie ma è fortissimo da, da, da sempre davide e la sua rivisitazione, ad esempio quello che vi dicevo prima, nel suo ristorante non fa il risotto alle fragole, che è quello, come posso dire, il junk food degli anni ottanta, <ride> che bastava così. Invece, lui ha rivisitato il cartoccio o anche, se non mi sbaglio, anche il bis di primi, vero Davide? Fatto sì, sì, sì. un piatto con. Eh, esatto. Quindi lui ha rivisitato effettivamente cosa c'era negli anni ottanta. Questo, il cartoccio, chi se lo può scordare, no? Ma questa pasta dentro eh, l'alluminio...
2: E
1: Gualtiero Marchesi fece cose. insieme, no? bravo, che era il piatto con pasta bravo. e il
2: riso... Quello che raccontavo a Carlo è che questa cosa del bis di primi, il primo, io, veramente il primo, scusate il giro di parole, eh, a riprendere in mano e ad accorgersi il cambiamento fu Marchesi. Gualtiero Marchesi, mio secondo padre, qualche anno fa, eh, direi una ventina di anni fa, che fece questo piatto con la sua eleganza e la sua intelligenza, lo chiamò insieme e fece questo velo bianco di eh, di riso nel piatto, mantecato, molto delicato e poi sopra mise tre maccheroni alla alla matriciana e disse, presentò a tutti, eh, pochi fecero, eh, si accorsero di questa cosa qua difatti ne parlò pochissimo, passò proprio poco questa notizia e lui disse ecco questo è è il primo anni Ottanta dove I primi venivano mangiati insieme, per cui la goduria di avere due primi, l'abbondanza... Lui li, li ha resi così eleganti e questo invece e moderni. mi fa
1: pensare al mio amico Boga, a cui mando un bacio ovunque sia, che mi raccontava che lui aveva creato questi, eh, aveva portato la NBA in Italia e quindi faceva questi camp con Dan Peterson, eccetera. E c'era questo ristorante vicino a Sanso Maggiore dove lui e gli altri andavano e mangiavano il doppio primo. Ecco, per me il doppio primo rimane una cosa <ride> che a distanza di anni è, è, è rimane imbattibile, Carlo. Ricordiamo sì. il libro Tanta fame, Ricettario Sentimentale degli Immortali anni 80, Penso proprio che lo leggerò perché è Eh, insomma non è soltanto cucina eh? è proprio un pezzo cultura. della storia del nostro paese di come cambiare in quegli anni è nata anche la rucola che noi a Roma non sapevamo manco cosa fosse la bresaola la rucola in quegli anni lì a Roma mangiava mortazza a Roma no, poi
2: bene. il riso allo champagne vogliamo dirlo diciamolo
1: diciamo, eh, diciamo, diciamo, Era... diciamo però ricotta di capra gran barnier cioccolato e piselli caramellati salutiamo Carlo in un grazie ciao Carlo, ciao. Carlo
2: e a presto ciao, eh, questo è molto sì, semplice sì. se tacciamo la ricotta per togliere un po' quei grumetti la, la allunghiamo con un la, la addolciamo con 30 g di zucchero a vero, ben mantecata, per cui diventa cremosa, poi sgraniamo un chilo di piselli, per cui in questo caso ci vuole un po' di lavoro manuale, li sbianchiamo in acqua, quelli i piselli fini, li scolliamo e, una volta scolati, li mettiamo in una padella con una noce di burro, 60 g di zucchero. Eh, cuociamo, caramelliamo leggermente per un minuto e poi sfumiamo con un po' di gran lo facciamo evaporare teniamo da parte questi pisellini con la salsina fatta appunto con questo dolce di gran marnier un po' aranciato li mettiamo in una fondina e poi serviamo con una quenelle con un cucchiaio di questa crema di ricotta e alla fine un cioccolato Ocoa che è leggermente amaro grattugiato sopra
1: Beh, fantastico Vedi che
2: anche in questo caso il dolce abbiamo concluso il menù con, con, con un solo ingrediente.
1: E poi abbiamo scoperto appunto l'ambivalenza l'utilizzo di un prodotto apparentemente banale, no? vederlo sì, da sì, fuori, vero, ma vero, che vero. invece in realtà ha, come tantissimi altri, un grande potenziale. Grazie, chef! Grazie, alla Pierre. prossima, e eh, mi raccomando a voi tutti, e buona non settimana. Molliamo. Ciao, ciao ciao ciao. ciao. ciao.